0: Hören Sie heute, wie künstliche Intelligenzen unser Leben verändern werden. Wir chillen dabei im Doppeldeckerbus oder vielleicht doch in der Seilbahn. Ihr habt die Wahl. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom meisten Berlin-Podcast. Irgendwas ist auch immer. Ich bin Stefan und hier ist der Mann, der immer für gute Laune sorgt. Hier ist René. Hi. Ja, <lacht> hallo Stefan. Hallo und herzlich
1: willkommen da draußen mit ja digitalen Empfangsgeräten. Ja. Heute am 25.01. beim neuen Berlin-Podcast. Denn heute mit dabei Marc. Hallo Marc, grüß dich.
2: Ja, äh, grüß euch auch. Ganz herzlich, schön, dass ich wieder dabei bin, er äh, ist wieder ein da. gesundes neues Jahr an euch und natürlich auch an unsere geschätzte Hörerschaft, denn heute nennen wir sie Hörerschaft. Hörerschaft?
1: Darf man denn am 30. noch zum neuen Jahr gratulieren, Marc?
2: Das denke ich geht bis äh, in den Mai hinein, ab Juni, Juli, da sage ich dann nicht mehr äh, froh neues, sondern ähm, da heißt es dann schon Jutenrutsch. Und, und so das kommt man deine, gut über Jahr. Äh,
1: die Lebkuchenkrümel zwischen den Zähnen.
2: Das erklärt vor allen Dingen meine hervorragende Bilanz soziale Kontakte betreffend. Mit Menschen, da weiß ich aber, wie es geht. Na. Du
1: bist ein Kommunikationstalent und deswegen bist du ja auch mit dabei. Ähm, auch wenn dein Kommunikationstalent ja etwas Ruhe benötigt hat. Wie war denn deine letzte Woche so?
2: Na, Bescheiden. Mir war eben nicht wohl. Ja, war unpässlich. Deswegen hatte ich ja. <lacht> Deswegen war ich nicht dabei. Ach Gott. Ja. Aber mittlerweile ähm, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Na, oder wie, wie hatte ich heute einer Kollegin gesagt? Oder einem Kollegen? Ähm, na, für die Arbeit reicht noch. Ich hm, bin okay. im Büro. Also, Kai, machen. Für den Podcast. Äh, also, wie gesagt. Genau. Mhm.
1: Ja, wunderbar. Du sag mal, äh Marc, äh, ich weiß ja nicht, ob du unsere letzte Podcast-Folge gehört hast. Natürlich. Ähm, das nicht. Thema, äh, wunderbar. Wir hatten das Thema Krankenkasse. Hast du jetzt mal, ach ja? du warst ja sicherlich beim Arzt, <lacht> hast du mal deine App reingeguckt? Ja. Ist dieser Termin, nee, das, ach nee, Stefan war ja Dezember auch noch nicht verzeichnet. Ähm, das heißt, Ist noch zu früh, du, wirst, du wirst ähm, deine, äh, deine Krankengeschichte äh, erst in den kommenden Wochen äh, finanziell nachvollziehen können.
2: Ja, aber ich fand es trotzdem schon recht spannend. Also ähm, sagen wir es mal so: Ich, ich hatte Zahnarzttermine etc. Und, und verschiedene andere Geschichten. Und da konnte ich die letzten Monate da schon mal ein, einsehen und und finde die neue Transparenz an der Stelle. Ähm, noch überwältigend, aber auf jeden Fall finde ich, so also einen Schritt in die richtige Richtung. Ich bin, bin recht mhm, begeistert ja. davon, sehr schön. Hoffen wir mal, dass das alles nachvollziehbar bleibt und nicht, dass es irgendwann abrutscht in die Kategorie ähm, Betriebskostenabrechnungen von einer Wohnung, wo man immer <lacht> der, ja. davor steht wie der Ochs vom Berg und, und hineinschaut wie ein Schwein ins Uhrwerk.
1: Wir haben ja festgestellt in der letzten Folge, wie ähm, altbacken da doch diese ähm, Erfassung ist. Von daher denke ich mal, da wird sich, äh, ist schon kompliziert genug. Ja. Komplizierter wird es wohl nicht werden.
0: Und da, da haben wir gleich mal jo. eine Frage an, Marc. Ähm, da du ja unpässlich Noch warst eine. und vermutlich auch nicht arbeiten warst äh, während deiner Krankheit, wie hast denn du die neue Regelung zur Krankmeldung beim Arbeitgeber wahrgenommen? Oder hast du weiterhin den klassischen Krankenschein bekommen? Ganz klassisch. Auch für deinen Arbeitgeber? Ach so. Ja. Ah, okay. Okay.
1: Ähm, ich hatte ja auch noch eine Frage, die es untergegangen, mag. Bei welcher Krankenkasse bist du? Nur um zu wissen, ob das schon alle Krankenkassen anbieten, dieses Feature der Online-Kosteneinsicht.
2: Ich bin bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Nordost. Ach. Ah, okay. Ja. Das hört sich jetzt
1: nicht so riesig Ach, ach so. Ah, Bla, du? Muss man nämlich mal erklären. Ach ja. so. <lacht> allgemeine
0: Ortskrankenkasse. Jo, jetzt ja. weiß ich es auch. Dankeschön. Da hat René nee, die 100 ja. Euro bei Günther Jauch könnte ah, da jetzt auch. Gehen. Mein Gehirn ist gerade gewachsen. Ja. <lacht> also noch Aber eine kleine. Mich euch a- ja? ja, bitte? Äh, kleine ja. Ergänzung wollte ich noch zum Krankenschein geben. Ähm, mhm. Das ist ja. Eigentlich offiziell so, dass es ab diesem Jahr ähm, nicht mehr so ist, dass wir als Arbeitnehmer dem Arbeitgeber das melden müssen. Mein Arbeitgeber hat eine Info rausgegeben, dass die Schnittstelle noch nicht zuverlässig läuft und deswegen auch weiterhin die alte Regelung gilt, Krankenschein an den Arbeitgeber senden.
1: Ja, ich weiß nicht, wie wie cool das wirklich ist für einen Arbeitgeber, ähm, weil der muss ja jetzt... Wenn der krank- Wir hatten das in der letzten Folge schon besprochen. Ne? Wenn sich jemand krank meldet, muss der Arbeitgeber jetzt erstmal gucken, welche Krankenkasse ist der? Dann muss der sich mit äh, x Krankenkassen in Verbindung setzen. Mhm. Ähm, also ich finde es für einen Arbeitgeber jetzt nicht sonderlich erleichternd. Ich glaube, ja,
0: das macht doch die Software, oder? Sollte doch gut verwaltbar sein.
1: Aber warte mal, warte mal einen Moment. Es gibt ja nun keine äh, Krankenkassen-Software, die für alle Krankenkassen ist, sondern du, ähm, rein theoretisch müsste es eine Schnittstelle geben, auf die sich die Krankenkassen geeinigt haben und dann müsste das Softwareunternehmen diese Schnittstelle auch schon ansprechen
0: Sollte eigentlich so sein So habe ich es verstanden Mir ist es
1: nicht bekannt Also die Urlaubssoftware, die ich entwickelt habe die funktioniert ohne Krankenkassenschnittstelle Sollte es da was Neues geben werde ich euch auf dem Laufenden halten
0: Okay, Okay, gut Marc wollte noch was anmerken Ja, Einspruch ähm, ja, ich
2: wollte zu dem Thema eigentlich gar nichts weiter sagen, mhm. sondern wollte so einfach mal, mal wissen, wie es euch so geht oder besser gesagt ähm, etwas äh, präzisiert. Habt ihr eigentlich gute
0: Vorsätze fürs neue Jahr? Er hat die Folge doch nicht gemacht. Ja, warum nicht? <lacht> Jetzt kommt's raus. Er hat uns angelogen. Wir Eiskalt. haben nicht
1: über Vorsätze gest- äh, gesprochen, Stefan. Alles gut.
0: Na klar, haben wir über Vorsätze gesprochen. War das sogar mein ich Intro. Hab...
1: Ja, du hast ganz kurz am Anfang gefragt, ob, ähm, ich im ein gutes ne? ob ähm, ich äh, noch bei meinen guten Vorsätzen bin, aber das ja. war ja mehr so eine einleitende Floskel, so eine oberflächliche. Nein, wir das haben keine, haben wir gesagt,
0: weil wir die eh nicht erfüllen. Und wenn, sollte man nur ganz wenige haben. So war, glaube ich, das, also, was Marc, wir erwähnt haben. Ja. hast
1: du denn gute Vorsätze? Bestimmt. Nein. Gut.
0: <lacht> Das ist ja auch da ein stoße Ohr, ich ins selbe Horn, keine dann können
2: wir, können, wir das, genau, können wir das Thema schon äh, sofort abhaken. Okay. Aber weil ich euch hier gerade äh, zufälligerweise vor den Mikrofonen habe, hat einer von euch beiden schon den Film Avatar 2 The Way of Water gesehen?
1: Nein, nein not nein, interested. Nicht. Nee. Aber ich habe gehört, er soll sehr gut sein. Ja, du hast uns ja, auch ja, schon ja. davon erzählt. Die Frage erzählt. ist, ob
2: er nur technisch gut ist oder... oder ähm, ob's, ob es sich auch von der Story her lohnt, irgendwie dafür ins Kino zu gehen. Also ich will ihn auf jeden Fall im Kino sehen, weil ich habe den ich ersten dachte, Teil schon im Kino gesehen. Nein, ich habe es immer noch nicht geschafft. So. Heute sagen wir geschafft und nicht geschafft. Äh, Aber ah, ah, ja, ja, das steht noch ganz oben auf meiner Liste, weil, weil wie gesagt, ich habe den ersten Teil gesehen und, und war von der von der Opulenz der, der Bilder eben durch diesen 3D-Effekt, der das sehr ausgeprägt ist, weil der Film eben direkt dafür gemacht ist, war das eben sehr, sehr beeindruckend und ich verspreche mir von dem zweiten Teil mindestens genauso viel. Äh, die Story ist vermutlich ähnlich flach wie beim ersten Teil, aber äh, ich verspreche mir einfach gutes Popcorn-Kino. Schade, dass ich mit euch werde nicht darüber reden können, aber vielleicht kann ich mit euch über die grüne Woche reden. Die läuft ja schon dabei, ähm, ihr wart bestimmt schon da. Nein, nicht. Nicht. kein Problem. Ich habe noch andere Freunde. Ähm. <lacht> Dann kann ich. Also an ich der ich Sache. sag
1: gerade, wir, wir matchen irgendwie nicht so. Soll ich dir mal nee. sagen, wo ich gewesen bin? Ja? Mhm. Ich, war, ähm, ich war bei den Berliner Eisbären gewesen, beim EHC. Ah. Und zwar ähm, war ich in einer VIP-Lounge. Also, es war ein sehr angenehmes Sehvergnügen. Und ähm, ich wurde äh, gut bewirtet. Ähm, die Eisbären haben gewonnen. Das heißt, es wurde auch ein Sieg kredenzt. Endlich war, mal, äh, muss man ja sagen sehr, sehr angenehm, ein sehr schönes Erlebnis. Das hat Bock auf mehr gemacht.
3: Hm.
0: Stefan,
2: kannst du da mithalten?
0: Eisbären (lacht) habe ich lange nicht erlebt. Äh, Nein, die Frage war, ob du was Geiles gemacht hast, Stefan. Ja, was Geiles, ja, habe ich. äh, Ich habe schon mein erstes Volleyballturnier hinter mir dieses Jahr. Ein fünf Tage EM-Qualifikation der U17 weiblich. Mit acht Hast du es dann auch kommentiert? Äh, n- gestreamt. Nee, du warst ja Stadionsprecher, Wir haben es ne? gestreamt und äh, beim Volleyball heißt es Hallensprecher, weil Volleyballspiele finden für gewöhnlich in einer Halle und nicht im Stadion statt. Ähm, aber es war ein super <lacht> Erlebnis mit Moderation äh, und Moderation der Siegerehrung sogar. Das war sehr geil.
1: Kann ich dann bestätigen? Ich habe nämlich einen Tonausschnitt gesehen und ja. Stefan ist ähm, der absolute... Und mein ja. absoluter Hallensprecher-Profi.
0: Naja. Du hast einen Tonausschnitt gesehen. Das ja, finde genau. ich toll. Ein Tonausschnitt, keine ich Scherbe kann, vom kann Ton mit den
1: Augen gut sehen und hören.
0: Ja. Nein, das, das war mein, mein Highlight schon Anfang des Jahres. Ich hoffe, es kommen noch einige.
2: Ja. ja. Mein Highlight dieses Jahr war, und ich sage nur, war. sag Nein zu Gewalt gegen Einsatzkräfte. Die Aktion, dass einige ähm, ähm, äh, Imbisse und Restaurants ah, ja. irgendwie auf der auf der Sonderling, glaube ich, war das in, in Neukölln, ja. äh, aufgerufen haben, die, die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei doch einfach mal vorbeizuschauen, ihr könnt hier bei uns für einen symbolischen Euro könnte euch ein Heldenmenü quasi abholen und das ist wohl auch sehr gut angenommen worden. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Zeichen. Einfach, ähm, also seitens der der Betreiber dieser dieser Lokalitäten, um, um zu zeigen, Leute, es lohnt einfach nicht irgendwie alle, in Anführungszeichen, Ausländer über einen Kamm zu scheren. Ähm, wir distanzieren uns von der äh, bösartig eskalierten Gewalt, äh, die zu Silvester stattfand. Das ist ja nach wie vor noch ein Film von Fernsehen. Und ähm, ja, wie gesagt, Hashtag sagt Nein zu Gewalt gegen Einsatzkräfte, auch bei mir ganz oben, finde ich toll, weitermachen.
1: Man muss, man muss dazu sagen, ähm, das kommt aus einer Ecke, ähm, der man ja eigentlich die Gewalt zuspricht. Ähm, äh, ich glaube, mit federführend bei der Geschichte ist äh, Big Baba, also nicht, dass er jetzt gewalttätig ist oder so, aber das ist das sind ähm, ähm, Leute mit Migrationshintergrund und ähm, ja, Big Baba ist zum Beispiel einer, der ähm, so Restauranttest, also so Berliner, Restaurant testet und der ist in mhm. diesen Gefilden, so Neukölln äh, ganz intensiv unterwegs. Ich fand es auch eine geile Aktion, mhm. ähm, zumal die Stimmen, die das dann auch ein bisschen promotet haben, da war zum Beispiel auch ein Ali Boumaier dabei, also mhm. nicht der Mohammed Ali, sondern der Ali Boumaier, müsste aber gucken, wer das ist, ich möchte jetzt nicht äh, so sehr auf die Hintergründe von ihm eingehen, aber das sind so Leute, da würde man eigentlich denken, äh, die werden doch immer vorverurteilt, dass sie auf die äh, Einsatzkräfte losgehen und deswegen fand ich die Aktion umso besser, dass das tatsächlich ähm, von Menschen kam, die sagen wollten, ey, äh, schert uns nicht über einen Kamm. Ähm, wir zeigen hier, dass wir trotz Migrationshintergrund, was für die Berliner äh, Einsatzkräfte übrig haben. Und man muss sagen, genau. der Ecke kommt auch viel Positives äh, in die Richtung. Ich finde es auch gut. Und ich fand sehr, war sehr erstaunt, dass das so ähm, die klassischen Medien erreicht hat. Also ich habe es im Radio gehört. Hm. Ähm, beim alten erst, nee, beim ist das jetzt das alte oder neue RS2?
0: Es ist das RS2. Radios, Radio Mit dem Radiosender ohne Gerlinde jenig. Ja, genau. Der genau. <lacht> ja. ja. Also auch natürlich, äh, Marc, um da nochmal zu ergänzen, auch toll, dass die Polizei das so gut angenommen oder die Einsatzkräfte das auch genutzt haben. Mhm. Ist ja auch ein äh, tolles Zeichen. Ne? Ähm, und äh, ja. ja, wir hatten ja schon gesagt, letztendlich ist es ja eine Minderheit, die mit großer Wirkung sozusagen dann sowas gemacht hat an Silvester oder war jetzt nur das der Höhepunkt Silvester. Ich hoffe, es wiederholt sich nicht und wir gucken mal, was da für Maßnahmen getroffen werden. Noch wurde ja nichts entschieden. Es gibt nur Arbeitskreise, Es bestärkt ich, ne?
2: mich in meinem Vorhaben, die tollen Tage, sprich Weihnachten und Neujahr, einfach mal nicht in Berlin zu verbringen. Ich hoffe, ich werde ja. das das nächste
0: Mal schaffen die Stadt leer. Na ja, schön, so. haben
1: die Medien bei dir ja offenbar ähm, ihr Ziel erreicht. Ja. Also ich hatte einen friedlichen Jahreswechsel. Wir hatten es ja schon thematisiert. Ich weiß nicht, wie deiner war, Marc. Der war du auch äußerst friedlich. Du hast über Weihnachten verziert. Friedlich, <lacht> friedlich ja. siehste. Wie Weihnachten Silvester ging so, also. aber
2: <lacht> Silvester war friedlich. <lacht> ja. ja.
1: Gut, ähm, ich habe ein äh, Highlight. Ich weiß gar nicht, ähm, ob das heute thematisiert werden sollte. Ähm, mein Highlight in diesem Jahr, also nicht mein persönliches, sondern mein unser aller Highlight, ist ähm, ja die, diese KIs, die jetzt gerade ähm, wie verrückt hypen mit ähm, ChatGPT gpt ganz weit vorne. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, wir haben ja die Begeisterung oder ich habe meine Begeisterung ja schon kundgegeben, es tun sich immer mehr Anwendungsfälle auf und äh, es hat ähm, also schon äh, sehr viel äh, Nützliches für mich getan.
0: Passend zu dem Thema, René und Marc, wie schön, dass ihr hier seid. Lass uns die Folge schnell erledigen. Das ist ein Gewinn, denn wenn wir uns beeilen, können wir danach feiern gehen. Klingt doch voll scheiße, Gut, und
1: da da zeigt sich nämlich die Notwendigkeit, die mit diesen KIs zusammenkommt, nämlich das ordentliche Generieren von sogenannten Prompts.
0: Jetzt kommt die Aufklärung. (lacht) <lacht> Sorry, Mark. Mark, nee, René und Mark. How nice that you are here. Let's get this episode done. It's a cheer. Because if we hurry, then we can go out for a beer. Schon macht es wieder Sinn. Und wir haben gemerkt, was passiert ist.
2: Was heißt Sinn?
0: sich dann. Weil der ChatGPT natürlich seine Heimatsprache, sage ich mal, Englisch macht und gerade bei Gedichten übersetzt er das natürlich, wenn man es auf Deutsch haben will und dann reimt sich es unter Umständen nicht mehr.
1: So Marc, wie sind denn deine Gefühle zu ja. ChatGPT?
2: Hast du Gefühle für ChatGPT? Ja, äh, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr stellt man fest, was man damit machen kann. Ähm, man entdeckt vielleicht sogar Anwendungsmöglichkeiten, die selbst den den, den Erbauern, Erdenkern dieses Werkzeugs nenne ich mal, die noch gar nicht eingefallen sind. Also das, das geht mittlerweile ja weit darüber hinaus ähm, über die die, die die normalen Fähigkeiten, also dass, dass es eben sehr gut in Rechtschreibung ist, dass man damit übersetzen kann, dass es eigene Texte irgendwie umformulieren kann, äh, dass man Recherchen damit machen kann. Wir haben ja schon festgestellt, man kann äh, komplexe Aufgaben stellen, er kann sogar Programmcode generieren und ähm, jetzt ist die Sache so weit gehypt, dass es natürlich auch geschwappt ist, zum Beispiel zu der jüngeren Bevölkerung und die wird das Zeug dann natürlich benutzen, um es in der Universität oder angefangen in der Schule irgendwie ein, einzusetzen. Sprich, irgendwie meine Hausaufgaben schreibe ich nicht mehr selber, sondern ich äh, stelle einfach nur an ChatGPT die entsprechenden Fragen oder stelle Arbeitsanweisungen und der erledigt das dann für mich. Das ist natürlich nicht unkritisch zu betrachten, also da da muss ja. man natürlich ein bisschen aufpassen. Der Bot zu dem Thema ist absolut selbstkritisch, darauf angesprochen sagt er ja klar, ja. also wenn die Leute irgendwie nur noch mit mir arbeiten, dann dann ähm, erzeugen sie gegebenenfalls Plagiate. Ähm, ja. Das kritische Denken wird mangelhaft, wenn man sich nur noch auf mich verlässt die ja. eigenen Fähigkeiten zum, zum Schreiben verkümmern gegebenenfalls. Das heißt, man gerät mehr oder weniger in eine Abhängigkeit oder die Gefahr besteht, dass man eine Abhängigkeit von diesem neuen Werkzeug gerät. Man wird denkfaul. Aber
1: ich möchte ganz kurz mal ähm, die, dieser Kritikpunkt aus der Bildungsecke, ja, ähm, von hm. wegen hier Plagiat und so, da muss man ja eigentlich schon sagen, vielleicht hat dieser Sektor so ein bisschen auch das Internet verschlafen, weil <lacht> ähm, ja. seit dem Internet ist es ja nun schon möglich, das zu tun. Da hat sich ja jetzt nicht so viel verändert, außer dass es halt noch eine Stufe weiter ist, eine Evolutionsstufe. Ja, aber das also, ist ja ein also, riesen Unterschied. Ja, wenn man das jetzt erstmal. na gut, aber komm vorher. Also Text generieren ist jetzt auch nicht so die neueste Geschichte. Ne? und ähm, ja, also ich, was, was ich nur ähm, was, was ich nur wichtig finde, ist, dass man das jetzt nicht verteufelt und versucht zu unterdrücken, sondern dass man eher guckt, was man damit machen kann. Und äh, ich habe da zum Beispiel auch einen äh, echt coolen Anwendungsfall gefunden. Und zwar ähm, kannst du das Ding äh, benutzen, ähm, dass es mit dir zum Beispiel ein, ein ähm, Bewerbungsgespräch führt. Ne? Das heißt für Jugendliche, ähm, die könnten äh, ChatGPT sagen, hier, du bist jetzt... Äh, ähm, ein Unternehmen und ich möchte mich bei dir bewerben um einen Ausbildungsplatz zum keine Ahnung äh, was und ähm, bitte führe mit mir mein äh, Bewerbungsgespräch. Und ich habe das durchgespielt und ähm, ich fand es sehr aufschlussreich, weil äh, wenn jemand Unabhängiges dir Fragen stellt, kommst du wahrscheinlich auf andere Überlegungen, als wenn du jetzt selber versuchst, das in Gedanken durchzuspielen. Mhm. Gerade so als junger Mensch. Ne? Ja. Du wirst dann denken, okay, der wird jetzt sagen Hallo, dann sag ich Hallo. Dann wird er sagen, der ja, stellen Sie sich mal vor. Und ich glaube, wenn das aber jetzt wirklich ein Automat da sitzt, der auch halbwegs gut äh, formulierte Fragen stellt, also für mich hat sich das richtig gut angefühlt, als ich das mal durchgespielt habe, finde ich eine absolut gute Möglichkeit und ich finde, man sollte sich dann eher auf sowas stützen, als jetzt ähm, das zu verteufeln.
0: Ja, die Möglichkeiten sind vielfältig. ne? Und äh, wie du schon sagst, man muss erstmal abwarten und das ausprobieren in verschiedenen Bereichen. Ähm, aber natürlich ist auch klar, dass die Ängste da sind, was es halt auch negativen Einfluss nehmen kann. ne? Also, ja, ich sag mal, äh, wenn du so schnell Texte generieren kannst, dann kannst du natürlich auch äh, Texte schreiben, die nicht vielleicht unbedingt ähm, mit, mit äh, wie sagt man, validen Fakten geschrieben sind.
1: Ja, aber da kannst du auch irgendeinem Menschen äh, 10 Euro in die Hand drücken bei, weiß ich nicht, hier, ähm, Fiverr und Co. Und ähm, da konntest du auch schon immer ganz sagen, hier, schreib mir mal einen Text über das und das. Ja, klar. Das ist auch einen Text. Ja. Also, ne, die, das ist immer noch die eigene Verantwortung, dass man für das, was man dann da rauszieht, äh, auch gerade steht. Absolut, ja. Vielleicht noch ein anderer Anwendungsfall, den ich auch sehr gut finde. Also, ich habe... Ähm, Einige Korrespondenz, E-Mail-Korrespondenz in englischer Sprache. Und was ich jetzt gelegentlich mache, ist, die Mails, die ich schreibe, dann einfach mal reinzuhauen und dann sage ich hier, bitte guck dir mal meine E-Mail an, prüfe die mal auf grammatikalische Richtigkeit und schreibe mir, was man vielleicht anders machen müsste. Und so lerne ich quasi, das habe ich vorher nie gemacht. Ich schreibe es Jahren die E-Mails einfach so, wie sie mir in den Sinn kommen. Und äh, das finde ich dann auch noch eine schöne Möglichkeit, dann äh, da auch noch was mitzunehmen für sich. Oder Stefan, du hast ja auch gesagt, ne, äh, mir von wegen äh, Programmierung. Genau. Ähm, da ich, habe ich auch sehr positive Erfahrungen gemacht. Ja. Ähm, du kannst relativ genau den Programmcode, den du haben willst, beschreiben und dann kommt er da auch raus. Das spart unheimlich viel Tipparbeit.
0: Ja. Also der, der, aber muss auch geprüft werden, ne? Genau, also ja, das sagt ja auch natürlich, dass man den Code erstmal ausprobieren soll, bevor man sich drauf verlässt. Ähm, Und er kann mehrere Programmiersprachen, er kann sogar Unit-Tests schreiben im PHP-Bereich oder Tests überhaupt, ne? Ähm, und ähm, er erklärt sogar die Funktion. Ne? Wenn du ihm so einen Programmcode gibst, dann schreibt er dir zehn Sätze mit genau den Angaben, was diese Funktion macht. Und für mich ist es halt so ein bisschen so ein Kontrollmechanismus. Ne? Also in gewissen Situationen, ähm, bevor ich irgendwas sozusagen, ähm, ja wie gesagt, also unter Programmieren, klar, bevor ich irgendwas in, ins Review gebe, äh, kann ich das äh, gegenprüfen. Und das ist schon mal eine gute Hilfe, finde ich, weil das ja auch ziemlich schnell geht. Und ähm, dein dein Fall, René, gerade von E-Mails, das hatte mir auch ein Bekannter gesagt, dass er sich das gut vorstellen kann. Weil zum Beispiel, wenn du diese E-Mail-Flut im Alltag siehst, bestimmte Sachen sind eigentlich immer derselbe Ablauf. Du antwortest irgendwie und sowas könnte zum Beispiel auch so ein Bot übernehmen.
1: Nee, siehst du, da bin ich völlig anderer Meinung. Ich glaube, wir hatten das Beispiel auch schon mal durchgespielt. Es gibt tatsächlich Erweiterungen, ähm, wo sich äh, ChatGPT... Deine einkommende E-Mail durchliest ja. und dir die in äh, einer ganz kurzen Zusammenfassung nur präsentiert und dann auch schon Antwortmöglichkeiten basierend auf dem Inhalt der Mail äh, zur Verfügung stellt. Mhm. Und du drückst dann nur auf einen kurzen Satz. Ne? Also die Antwortmöglichkeiten ja. sind eben so in einem ganz kurzen Schlagwort äh, festgehalten, wie äh, können wir so machen oder nee, da müssen wir noch ein Detail besprechen oder ich prüfe das mal. Und er generiert daraus dann eine komplette E-Mail wieder, eine lange. Und ähm, du schickst sie dann ab. Halte ich überhaupt nichts von. Mhm. Weil der Nachteil ist, du hast nie die E-Mail komplett gelesen, von, äh, die du erhalten hast. Und du hast vor allem auch nie die E-Mail gelesen, die du rausgeschickt hast. Du hast quasi nur ein sehr oberflächliches ja. Wissen über das, was du getan hast. Also ich finde, der Mensch sollte da immer noch Qualität instanz sein, in jeglicher Hinsicht. Also das betrifft programmierten Code. Mhm. Genauso wie Informationsrecherchen oder ähm, Absolut. wie... Absolut. Ja. Aber ja. die Überstützung, Unterstützung, Unterstützung da finde ich trotzdem den Hammer. Ich habe ja. ähm, jetzt mich mit einer neuen Technologie beruflich auseinandergesetzt und ähm, ich hätte jetzt auf dem herkömmlichen Weg die gängigen Medien äh, konsultiert, ne Stack Overflow, also es geht um äh, in die Richtung Programmierung und, und irgendwelche Artikel gelesen, aber ich habe es mir viel leichter gemacht. Ich habe gesagt, erklär mir das mal ganz einfach mhm. und ähm, Wenn der Code, den er mir dann zur Verfügung gestellt hat, wenn der für mich nicht klar war, habe ich gesagt, okay, was bedeutet diese Stelle? Also so, wie ich mit jemandem reden würde, der es mir sonst in Form eines Kurses beibringen würde. Und also das Ergebnis, ich bin wirklich, äh, wirklich baff. Also was ich jetzt innerhalb von einer Woche dazugelernt habe, ähm, mit der Zeitinvestition, die ich getätigt habe, ähm, ist auf dem herkömmlichen Weg einfach nicht machbar.
0: Ja, es wird möglicherweise eine Geldmaschine sein, oder? Meinst du, es bleibt frei?
1: Ja, 42 Dollar im Monat. Der Preis steht ja jetzt wohl schon so gut schon fest. Ja, okay. Na, er geistert schon rum. Also es wurden wohl schon einigen Leuten vor die Nase geworfen. Andere haben es nicht gesehen. Ja. Also, Aber ich denke mal, man wird da die Reaktion worüber, des Internets überraschen.
2: Worüber sprechen wir? Wofür soll ich 42 Euro im Monat bezahlen?
1: Für die Nutzung von, ähm, für die zuverlässige Nutzung von ChatGBT, weil im Moment sieht es so aus, als wenn ich ähm, mit einem Nicht-Bezahl-Account nur Zugriff habe, wenn die Kapazitäten ausreichend sind, was wir ja aus den letzten Wochen wissen, was ein Riesenproblem ist. Mhm. Und ähm, die andere Sache ist, dass ähm, dir ähm, eine neuere Version zur Verfügung steht von ChatGBT und dass man schneller
2: Antworten bekommt. Genau. 42 Euro im Monat ist. Echten Stiefel, das ist echt nicht wenig Geld. Das richtig, finde ich auch. Ja, nachdem, wie viel Auf das der nutzt, anderen ja. Seite kam, naja, also sagen wir es mal so, das ist, ist. Also einerseits schmeißen sie einem das jetzt kostenfrei vor die Füße. Andererseits heißt es dann irgendwie, wenn du da jetzt irgendwie eine aktuelle Version haben willst, eine neuere Version, größer, schöner, schneller, weiter. Dann sollst du 42 Euro im Monat dafür bezahlen. Das erinnert mich so ein bisschen gerade an die Debatte über das ähm, geförderte ähm, über die geförderten ÖPNV-Tickets. Mhm. Das 9-Euro-Ticket, 9 was es gab, jetzt das 29-Euro-Ticket oder das 49-Euro-Ticket im, im Rest der Republik. Wo es denn irgendwie auch hieß, die Verhältnismäßigkeit ist irgendwie nicht gegeben. Erst haben sie uns mit 9 Euro geködert und jetzt wollen sie auf einmal 49 oder 69 Euro haben. Irgendwas dazwischen hätte es doch sein müssen. Also das einfach nur, dass es so ähm, ähm, psychologisch so ein bisschen komisch ist. Auf der anderen Seite kann ich natürlich durchaus nachvollziehen, dass irgendjemand das auch mal so langsam monetarisieren will. Sprich Geld verdienen möchte mit dieser wahnsinnig interessanten Technologie. Microsoft, das wollen wir an der Stelle nicht verschweigen, Mhm. hat schon eine Milliarde in die Firma OpenAI, die dahinter steht, investiert. Und man spricht davon, dass Microsoft bis zu weitere 10 Milliarden dort reinbuttern Mhm. könnte. Momentan lizenzieren sie das Zeug und wollen es in ihre Suchmaschine Bing einbauen und möglicherweise wird die Zusammenarbeit mit OpenAI noch weiter intensiviert, so dass man sich in Zukunft auch vorstellen könnte, dass äh, grundlegende native Funktionen in Windows auf äh, dieser Technologie basieren wird. Cortana, Cortana gibt es ja schon. Cortana ist doch einfach nur so ein dämlicher Sprachassistent. Hier ja, geht's klar. ja wirklich um, das ist ja, das ist ja nicht mal dasselbe Spiel, das ist ja ein anderer Sport, also völlig andere, andere Leistungs. Ja, aber die Kombination, also, das Ding aber an die Kombination genau, richtig. Denken. Richtig. Das ist doch Kreativität, das. Er, er entsteht
1: ja. aus Kombinationen. Genau. Habe ich auch gleich noch was zu. Ähm, Nochmal ganz kurz zu dem Preis. Also, <lacht> ich glaube schon, dass für ein Unternehmen 42 Euro im Monat ein Witz sind, wenn das, Ding Assistenzleistung, ja. wenn das Ding Assistenzleistung zur Verfügung hm. stellt, die ein Mensch für den Preis einfach nicht äh, leisten würde. Und ne? in der Schnelle. Aber ja. dazu ist es natürlich auch notwendig, dass man äh, die Anwendungsfälle schon mal aufgebaut hat. Und das ist nämlich jetzt im Moment der Fall. Wir haben es gerade bei Stefan gemerkt. Das ist, was ich vor äh, vier Wochen gemacht habe, quasi. Ähm, Man denkt so, was kann ich mit dem Ding tun? Ja, erzähl mal einen Witz, erzähl mal ein Gedicht. Also man versucht sehr abwegige Dinge. Und dann kommt man ja erst auf dieses Plateau, wo man äh, anfängt, sinnvolle Anwendungsfälle zu finden. Und da, finde ich, sind sie vielleicht ein bisschen zu schnell mit ihrem Preismodell. Da hätte ich noch ein bisschen gewartet. Oder sie sind ja noch nicht raus mit dem Preis. Man weiß mhm. es ja nicht. Ja, da würde ich noch warten, bis sich da wirklich was herauskristallisiert, was man damit Sinnvolles anfangen kann. Mhm. Zu der kreativen Kombination wollte ich nur eine Sache sagen. Mhm. Wir hatten ja in der letzten Folge über diese Text-to-Image-AI gesprochen. Ne? Also Stable Diffusion und MidJourney. Und was jetzt super interessant ist, ich habe es die Tage mal ausprobiert, du kannst ChatGBT dazu bringen, dir so eine sogenannten Prompts für Stable Diffusion aufzubauen. Das heißt, du gibst dem ein Prompt, also so eine Anweisung zur Generierung eines Fotos, die du ganz gut fandest und sagst dann einfach so, das hier ist ein gutes äh, Prompt für Stable Fusion, mach mir mal jetzt bitte noch weitere davon. Und ich habe es ausprobiert und es ist wirklich es ist wirklich so krass, was dabei rauskommt. Ähm, auf diese Dinger würde man selber gar nicht kommen. Also dieses Losgelöstsein von irgendwelcher menschlichen Logik oder von irgendwelchem menschlichen begrenzten Denken ähm, hat diese AI gar nicht. Dadurch entstehen da Dinge, die ich glaube, die wir nicht so schnell auf die Reihe kriegen, wie so eine künstliche Intelligenz, die dann eben doch nicht so mit so einem Gewissen oder Bewusstsein daran geht.
2: Lass uns noch ein bisschen näher auf dieses Prompting genannte Verfahren irgendwie eingehen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, was du darunter verstehst, René, dann ist Prompting quasi oder das, das Finden eines Prompts ist die optimale Ansprache des Werkzeugs. Das heißt, ja, das ich habe eine, eine bestimmte Aufgabenstellung, bleiben wir mal bei, bei ja, wie, wie du gerade gesagt hast, irgendwie, ich habe ein Bild und ich möchte das eben verändert haben oder oder, oder neu berechnet haben nach bestimmten Kriterien. Und das perfekte Prompt würde dann eben ähm, im Ergebnis so aussehen, dass ich jedes beliebige Bild dort reinstecken kann. Und weil mein Prompt so generisch ist und und perfekt ist, würde äh, jedes beliebige Bild, was ich dort reinstecke, tatsächlich nachher meinen Anforderungen genügen können.
1: Genau. Und das nicht nur auf die Bildgeschichte ähm, ähm, gemünzt, sondern auch auf die ähm, Ansprache von ChatGBT, um zum Beispiel dazu zu bringen, dass er sich wie ein äh, Bewerbungsgespräch führender verhält. Weil das macht er natürlich äh, nicht einfach so, sondern du musst ihn da schon richtig anweisen. Und ich glaube, da ist, wird auch der große Frust vieler Leute sein, die jetzt total begeistert davon sind, die wahrscheinlich nach dem letzten Podcast von uns sofort ähm, in diese AIs gestürmt sind und dann wahrscheinlich äh, Haare wieder rausgegangen sind und gesagt haben, das ist so dämlich, das Ding, ich kriege da nichts mit auf die Reihe. ist tatsächlich so, das erfordert äh, ein bisschen Übung, eben ähm, den so gezielt anzusprechen, dass er das tut, was man ihm sagt. Und ich glaube schon eine Berufsgruppe äh, zu sehen, den sogenannten Prompt Engineer, der sich damit beschäftigen wird als Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und äh, Mensch äh, quasi äh, zu dienen, um das Ding, ja, um das Ding einfach zu benutzen.
2: Genau und das hast du dann natürlich in verschiedenen äh, Bereichen, also was ist ich, du hast jemanden, der in einer Werbeagentur arbeitet und und dort Texte Mhm. verfasst oder Bilder verfasst und der sieht jetzt seine Arbeitskraft, also er sieht seinen Arbeitsplatz, sieht er bedroht durch diese neue Technologie und ähm, ich würde mir das dann so vorstellen in Zukunft, dass sich eben das Tätigkeitsfeld eines solchen Mitarbeiters eben dahingehend verlagert, dass er vielleicht Ideen natürlich weiterhin produziert, aber dass die Ausarbeitung er dann eben delegiert an diese neuen künstlichen Intelligenzen, an diese Werkzeuge.
1: Und da muss man dazu sagen, das ist überhaupt nichts Neues. Das, das läuft ja heute auch schon so. Leute schaffen, also Unternehmen schaffen sich neue Maschinen an und brauchen Leute, die in der Lage sind, die Maschinen zu bedienen. Setz mal, ähm irgendein äh, Unternehmer vor so eine komplexe Maschine, da wird der auch kein Ergebnis rausbekommen. Der braucht Leute, die diese Maschine richtig und gezielt bedienen können. Der einzige ja. Unterschied ist, glaube ich, dass die Maschine, also dass die AI wird natürlich immer versuchter sein, den Menschen zu verstehen. Das heißt, sie wird immer mehr in die Richtung entwickelt werden, dass sie auch einfache Sprache versteht und mhm. eben nicht so komplex angesprochen werden muss. Aber keine Ahnung, wie schnell es gehen wird.
2: Ja, und dass es auch nichts Neues ist, sieht man ähm, auch an einem anderen Beispiel, nämlich die Suchmaschinen. Überleg doch mal, als das Internet aufkam, also das ist ja. auch schon ein paar Jahre her, wie man am Anfang irgendwie rumgezirkelt ist. Ähm, sprich, man, man wusste nicht genau, wie man Anfragen an Google und, und artverwandte Suchmaschinen irgendwie stellen musste, um das zu bekommen, was man, was man tatsächlich suchte. Mittlerweile hat man hat man da, denke ich, eine eine gewisse Routine irgendwie erlernt und das wird bei diesen neuen Werkzeugen genau, genauso sein. Vielleicht deutlich komplexer, weswegen ich mir an dieser Stelle tatsächlich neue Berufszweige vorstelle. Ja. Das wird sich einfach alles ein bisschen verlagern.
1: Genau, ganz kurz zur zoom Die ist nämlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sie auch auf den Menschen zugeht. Ich habe vor 20 Jahren Leute noch ausgelacht, die in Google eingegeben eingesch- äh, haben, wie backe ich einen Kuchen? Weil das war <lacht> natürlich die völlig falsche Ansprache. Hm. Du hast... Ähm, Du hast ähm, in der Vergangenheit zu der Suchmaschine gesagt, was du als Ergebnis sehen willst. Und zwar ein Rezept von einem Kuchen. Das hat sich auch mittlerweile komplett gedreht. Zum einen haben natürlich die die Suchmaschinenoptimierer ähm, für Unternehmen die Seiten dementsprechend angepasst, dass sie auf diese Fragen reagieren. Aber Google ist natürlich mittlerweile auch so weit, dass es diese Frage versteht. Also Google versteht sich mittlerweile als Jemandem, eine Frage gestellt wird und dann nach der dazu passenden Antwort
2: sucht. Ja. Genau.
0: Aber, Knaller, ist, oder? Ja, ist da auch zu befürchten, dass vielleicht die Sprache darunter leidet? Weil ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt mit dem ChatGPT rede, ich kann Wörter weglassen, ich kann ganz, ganz knapp und ja. kurz reden. Das stört den alles nicht, das erkennt ja alles. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch sich das Sprachniveau wieder komplett verändert in der Generation, die diese Geräte das ist Die Frage, ob, ob, dann die die natürliche
2: Kommunikation unter Menschen, ob die dann, ähm, ob, ob das, auf, ob die Kommunikation mit diesen Maschinen, ob die mhm. abfärbt auf die Kommunikation zwischen den Menschen. Ich sag erstmal nein, lehne mich da bewusst weit aus dem Fenster, weil ich hoffe, ja, dass das, das da keinen auch. Einfluss haben wird, ja. weil das wäre, also wenn das zu befürchten ist, Heidewitzker Schwester. Ähm, momentan freue ich mich ehrlich gesagt nur, dass wir etwas haben, worüber wir, ich sage jetzt mal bewusst, relativ frühzeitig hier sprechen und auch relativ ausführlich sprechen. Mhm. Ähm, an uns gerichtet und auch an alle Hörer da draußen, wenn wir uns jetzt damit befassen, etwas Eingehender befassen mit dieser neuen Technologie. Dann schwimmen wir quasi auf der ersten Welle mit. Dann haben wir vielleicht sogar einen kleinen Wettbewerbsvorteil, falls wir darauf Wert legten. Ja. Also ich sehe eher die Chance äh, darin als als die Befürchtung, dass ähm, die, die Doomsday-Uhr, also die Uhr für den Weltuntergang, eine weitere Minute vorgestellt wird <lacht> oder eine weitere ja. Sekunden weil die künstliche Intelligenz den ganzen Planeten platt macht oder besser gesagt äh, den Planeten von uns befreit. Hm.
1: Ja, also ich hab, da habe ich auch ähm, noch ein anderes Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das Stefan ähm, in der letzten oder vorletzten Folge, mag. wird es wissen, ähm, der war ja in der letzten Folge nicht da, wenn sie in der vorletzten war, ähm, und zwar dieses ähm, Stellenangebotsbeispiel, äh, ja. dass jemand ein Stellenangebot mhm. schreiben sollte und gar nicht so genau wusste, wie er das zu formulieren hat, ähm, weil die Anforderung war auch ein ähm, bestimmter Stil, und ähm, derjenige ist von ganz selbst und allein drauf gekommen, aufgrund von Erzählungen äh, von mir, ähm, einfach mal die, äh, diese künstliche Intelligenz zu befragen. Und das Ergebnis war eine Stellenanzeige, die offenbar den gewünschten Anforderungen entsprach. Und das Ergebnis war auch in einer Zeit äh, äh, zustande gekommen, die für die Person gar nicht gewährleisten äh, ja, hätte das gar nicht gewährleisten können, dieses Ergebnis in dieser kurzen Zeit. Genau, also für, ich glaube, für den beruflichen Sektor steckt da ein bisschen was drin. Ich weiß nicht, wie es für Privat ist.
0: Naja, doch, da kann ich dir gleich ein Beispiel nennen. ich äh, Letzte Woche oh ja, sehr schön. war ich auf dem 70. Geburtstag und er hat mir halt verschiedene Ansprachen sozusagen äh, angeboten. Ich hatte ihn gefragt, hier, hast du nicht was zum 70.? Und da hat er mir ein paar Vorschläge gemacht. Also brauchte mhm. ich auch nicht viel recherchieren. Ne? Also das ist schon echt cool, äh, von daher, also ich, ich finde es zum Beispiel witzig, weil ich, äh, ähm, ich ich duze den ja, ne, in verschiedenen äh, Chats äh, und der, der vergisst das so ab und sind zu wir mal, schon. Ne? Und dann sage ich immer, <lacht> hey, wir waren noch beim Du und er dann so, oh, oh, entschuldige, und ja, was kann ich für dich tun und so nach dem Motto. Es ist teilweise auch ein bisschen humoristisch veranlagt. Und ich ja, ja, ja ich äh, äh, ap- apropos, ich weiß nicht, Humor hin oder her, aber
2: Ich bin gespannt, wann die ersten Leute das benutzen werden, um ähm, neue soziale und oder sexuelle Kontakte anzubahnen. Ja. Ich sage nur ähm, Cyrano de Bergerac. Ich selber sehe vielleicht gut aus, habe aber irgendwie nicht besonders viel im Hirn und, und, oder bin zumindest nicht in der Lage, einen vernünftigen, fehlerfreien Satz irgendwie hinzuschreiben. Also bemühe ich eben den ChatGPT, mhm. mir da äh, das nächste Mäuschen aufzureißen. Du sagst
1: also das ist der, der intellektuelle up ph <lacht>
0: Ja, also da, Gefühle hat ja, er ja, ja nicht. Ne? Ja, ja, genau. Also wenn, wenn er mich fragt, wie Stefan, es mir Stefan, wie geht, kannst du sowas sagen? Der ist so. Der fragt ja immer, wie geht's äh, wie mir? So? Ne? Und wenn ich dann sage, und wie geht's dir? Dann sagt er, kann er nicht beantworten. Er ist halt eine Maschine und Lottozahlen kann er auch der nicht so sagen. Er ist einfach schüchtern. Also, er mag Teil. einfach nicht die Art und Weise, <lacht> wie du ihn fragst. Das kann Ein auch sein. Ein Empathie. Aber aber
1: trotzdem, ich glaube, ich finde schon, dass der so in, äh, in der Kommunikation äh, echte Stärken hat. Also ja. das, was ich f- so gerade Brainstorming, Höflich. wo man sonst, also ihr kennt das ja im Entwicklungsbereich, ist ja dieses Thema Rubber Duck. Ne? Das heißt, ich spreche mit irgendjemand über ein Problem mhm. und der braucht gar nicht darauf antworten. Das Problem löst sich von alleine. Man könnte also auch mit einer Gummiente sprechen. Ja. Ähm, das genau. macht er eigentlich ganz gut, ähm, wobei er da auch noch eine Bereicherung darstellt, weil er halt echt... Ähm, auf die Fragen, und ich habe bisher noch kein Thema gehabt, wo er gesagt hat, äh, weiß ich doch nicht. Mhm. Also er hat immer irgendwie ähm, was parat, was einem so ein bisschen hilft, auch wenn man in der gedanklichen Klemme steckt, äh, da äh, drüber wegzukommen. Also Ich bin wirklich sehr begeistert. Also ähm, ich hoffe, dass sich das äh, kostenpflichtige Modell nicht zu stark auf die kostenfreie Variante auswirken wird.
0: Da schauen wir mal. Aber die Begehrlichkeiten wachsen natürlich, je je mehr man den sozusagen benutzt. Ne? Und ähm, vielleicht noch als Tipp, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, äh, bei Heiser Online, die haben sozusagen ja auch den ChatGPT getestet in ihrem Podcast. Ähm, mhm. Da ging es halt so um, um Fragen zu produkt und Scrum master in dem Bereich und äh, mhm. haben den quasi als äh, äh, ja, zusätzliche Person mit eingeladen und der hat das, was haben sie gesagt, irgendwie zu, zu 80 bis 85 Prozent äh, waren die Antworten alle korrekt, das war alles gut, ja. Was er gesagt hat, ja. war ein cooles Gespräch, kann man sich echt anhören, ist echt gelungen, wenn man den so ein bisschen mal kennenlernen will. Ja. 85% ja. Prozent
2: richtige Antworten sind offensichtlich schon gut. Also wenn die Leute das An- über mich auch sagen, dann kann ich auch überall mitreden.
1: Das ist ja genau der Punkt, das ist ja genau der Punkt. <lacht> ja. ähm, das wird dich ja nachher von der Maschine unterscheiden, weil du über diese 85% Prozent
2: hinüberkommst
1: aber naja. die äh, finanzielle Leistung ist halt bei, einem, ähm, bei so einer Maschine deutlich geringer. ja, ja. Nee, Also guckt euch das unbedingt an und ähm, er versucht damit warm zu werden. Äh, um, vielleicht entdeckt ihr für euch da richtig, richtig tolle Möglichkeiten. also Ich glaube, wir genau. können es euch geschlossen ans Herz legen. Also es ist auch mega unkompliziert. Ja. Und äh, wenn ihr keine sozialen Kontakte habt, außer uns, dann sage ich euch, da wird eine Welt für euch aufgehen. Ihr könnt euch mit dem über alles unterhalten.
0: Ich stelle mir das so ähm, vor, ne? wenn du jetzt eine lange Autobahnfahrt hast, äh, nachts irgendwie alle schlafen, dann unterhältst du dich halt mit dem zukünftig. Bleibst du wach? Ja, aber ich glaube,
1: ähm, was, zu, was das auch führt ist, also zumindest geht es mir so, dass man sehr reflektiert an die Kommunikation geht, weil mhm. du überlegst dir halt schon, so ein bisschen, ähm, was willst du eigentlich von dem? Ne? Und ja. dann fängt man auch so selber daran über nachzudenken, äh, wie man Dinge formuliert und versucht auch, ähm, gerade wenn du ein Problem lösen willst, versuchst du dieses Problem auch viel gezielter darzustellen. Also es ist schon so, als würdest du mit einem Fünfjährigen reden, nee, ist ein bisschen überzogen, du aber. Ich muss dir
2: einfach nur vorstellen, wie äh, Michael Knight mit Kit geredet hat in der ja, Fernsehserie Knight Rider in den 80 yes. Jahren.
1: Das, das machen unsere Kinder ja mittlerweile, also unsere Tochter hat eine Uhr umarmt und äh, ähm, die spricht dann äh, mit, der Uhr. mit uns mit der Uhr und ich hatte neulich auch den Fall, ich habe ja auch eine Smartwatch, ähm, äh, die mit meinem Telefon verbunden ist und ich bin am hatte Kopfhörer drin äh, und wollte an der Uhr rangehen ähm, und dann sind aber nicht die Kopfhörer angesprungen, sondern die Uhr und dann lief ich auch durch die Gegend und sprach in meine <lacht> Uhr rein und da, da hatte ich auch diesen äh, Michael-Knight-Moment. Ja, ja. so also, es hättest im Leben nicht gedacht vor äh, wie viele Jahre ist es schon her? 20, die 30, Realität 40. Die Realität ist
2: immer am Schlussendlich noch spannender als alle Science-Fiction. Ja. ja, absolut. Tausendfach bewiesen. Liebe Freunde da draußen, wir müssen hier äh, aus technischen Gründen eine kurze Pause <lacht> machen. Die nutzen wir, um euch auf die Kontaktmöglichkeiten hinzuweisen.
0: Ja. Wir sagen: Bis gleich. Irgendwas ist auch immer der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account Podcast.ii.di. schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback.
2: So, wir sind zurück. Juppie. Ja, äh, der letzte Podcast vor den Wahlen, das wollen wir nicht unerwähnt lassen, Leute, ja, gut. Äh, auch wenn Walter Ulbricht oder wer auch immer gesagt hat, wählen ist Unfug, wir sind da anderer Meinung, <lacht> die, äh, die Wiederholung der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin steht an, geht alle hin, tut eure Meinung und Wählt ja. jemanden, wählt irgendwas. Bitte
1: nehmen Sie sich am 12. Februar nichts vor oder ähm, fordern Sie die Wahlunterlagen an, die Sie ähm, im Zuge Ihrer
2: Wahlbescheinigung,
1: in der postalischen Zusendung Ihrer Wahlbescheinigung erhalten werden. Mhm. Dort ist ein QR-Code, einfach das Handy draufhalten, der Rest geht von alleine. Genau. Es dauert genau 2,0 Sekunden, also ähm, wer keinen Bock hat zur Wahl zu gehen, der macht das halt per
2: Post. Wo, genau, wovon du sprichst, René, ist jetzt irgendwie, du scannst den QR-Code und äh, kannst dann darüber ähm, die Briefwahlunterlagen
0: Unterlagen zuschicken zu genau. sch- lassen. So, ja. und Stefan hat folgendes gemacht? In, also ich habe es noch nicht gemacht, aber ich gehe ins äh, Rathaus natürlich hier bei mir um die Ecke und da kann man entspannt auch wählen. Vor der Wahl schon. Äh,
3: es gibt
1: vor also für jede Präferenz gibt es eine Möglichkeit, diese Wahl zu bestreiten. Das einzige, was nicht passieren wird, die Wahlurne wird nicht zu Hause vorbeigerollt, kommt. Nein,
0: so einen Service also, gibt es noch nicht. Es genau. sei
2: denn, man hat einen Amazon Prime Account.
0: <lacht> Und <ein> heißer <lacht> Tipp Seit heute, seit heute, habt ihr vielleicht gelesen, gibt es auch den Wahlomat für die Berlinwahl, für die Wiederholungswahl. Also das könnt ihr nutzen, ist online jetzt.
1: Und in Berlin wurde gleich eine Straße mal schnell wieder zur Fußgängerzone umbenannt. Ach ja,
0: Die Friede Straße
2: genau. ist wieder. Ich glaube, es ich waren 28 gewundert. Tage oder so, die, die wo die Autos fahren durften.
1: Ja. Ist es denn dieselbe Straße jetzt? Ist derselbe Bereich, soweit
0: ja. ich weiß. Es ist. Okay. Ich kann da echt nur den Kopf weil ich, schütteln mittlerweile. Weil also.
1: es war doch, es, es war doch, es war Fußgängerzone. Dann haben alle gegen gemeckert. Frau Giffey wurde, ähm, vom Hof gescheucht. Frau Und Frau Larasch, ähm, genau, sie war doch, heißt sie so, Larasch? Jarasch. Die von den Jarasch. Grünen. Genau. Jarasch, Frau Jarasch hatte doch dafür gesprochen, dass diese dass da wir Autos fahren. Ja. Ich kann mich entsinnen, wie sie da ganz schön äh, einen Beef mit der Giffey hatte übers Fernsehen. Mhm. Und äh, jetzt auf einmal sind es doch die Grünen, führen Frau Jarasch, die daraus mhm. wieder eine Fußgängerzone gemacht haben. Die will ja auch genau, Bürgermeister
2: Frau Giffey nicht passt, das war ja. nämlich der Beef. Die Frau Giffey hat gesagt, naja, also äh, das war halt ein bisschen schnell geschossen da von, von meinen Kollegen, von den Grünen. Also ähm, das äh, wird wieder aufgemacht für den Autoverkehr und ja. hat äh, Bettina Jarasch gesagt, ja, ja, okay, wird, aber nur für kurze Zeit, weil... Ähm, da gab es quasi einen Verfahrensfehler. Also, äh, bei, also, die rechtlichen Grundlagen mussten irgendwie erst ges- dafür geschaffen werden, dass man das. Ach so, ähm, ich habe es anders drauf drauf ich hab's nur wahrgenommen.
1: Als wollte Frau, Frau Jarasch unbedingt, dass es keine autofreie Zone ist, sondern dass da Autos fahren. Nee, genau. Umgekehrt. Naja. Ah, okay. Umgekehrt. Ach ja.
0: Ja, aber naja. wir schauen mal. Wird garantiert nicht die letzte Aktion dort gewesen sein. Bin ich mir ziemlich sicher.
2: Hauptsache, die Tangente Ost kommt. Das, Richtig, ja.
0: Und passend dazu, habe ich heute was im Briefkasten mhm. gehabt. Ähm, ich kann es mal kurz erwähnen. Und zwar von Sag Christian Die Kamera, Stefan. Christian. Die Kräf. Leute freuen sich Kennt drüber. ihr Christian Kräf? Nein. Nein? Nee. nee. Das ist äh, Christian Krebs? Kräf. Wie heißt der? Kräf. 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 Christian Kräf. Nee. Nein? Das äh, ist Politiker, also der hey. steht natürlich auch zur Wahl hier in meinem Wahlkreis und ähm, da geht es darum, ähm, dass hier in der Sizilienstraße, was ja eine Durchfahrtsstraße ist, wo Tempo 50 gilt, ähm, wird gekämpft für die Einrichtung einer Tempo, Tempo 30 Zone und einen Fußgängerüberweg, einen zusätzlichen, was ich null nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Und ähm, in dem Schreiben weist er darauf hin, dass er ja die die, ähm, Senatsverwaltung für Verkehr, das ähm, dort beantragt wurde. Ähm, Und die haben jetzt das Ergebnis der Prüfung geschickt. Und äh, dreimal dürft ihr raten, wie das Ergebnis lautet. Lass die Scheiße sein. Es bleibt alles dabei. Und die Begründung finde ich halt sehr interessant. Und ähm, das zeigt mir mal wieder, dass halt Politiker wirklich so voll auf Aktionismus aus sind unter Umständen. Und wenn es dann eine Entscheidung gibt, die auf Fakten basiert, sind sie immer noch unzufrieden. Und das ist so irgendwie so ein Trend, der sich in in vielen Lebensbereichen aktuell zeigt, finde ich äh, so aus meiner persönlichen Erfahrung. Also es wurde halt gesagt, ähm, es ist kein Bedarf für Tempo 30, weil A, Unfallstatistik unauffällig, Straße ist breit genug, hat einen großen Mittelstreifen, also wenn man über die Straße will, braucht man nur äh, eine Fahrbahn überqueren einzeln. Ähm, Die Straße ist geradlinig, das heißt, man kann die gut einblicken. Eine Kita ist auch dort, aber nochmal abgetrennt durch eine zweite kleine Straße, also ganz viele Argumente und ähm, ja, das ist irgendwie für mich absolut nachvollziehbar und ich Hätte es auch nicht verstanden, wenn dort was geändert worden wäre, ehrlich gesagt.
1: Ich ich muss äh, dir mal sagen, Stefan, ich finde das eine sehr altmodische Einstellung. Mobilität muss komplett überdacht werden und ich glaube, Autostraßen sollten nicht so eine große Rolle dabei spielen. Hm. So. Damit habe ich jetzt mal einen Vlog gesetzt. Ne? <lacht>
2: wir werden bei gegebener Stunde noch mal darüber etwas eingehen und diskutieren.
1: Also ja. ich, ich, mer- ich, ich weiß schon, am Ende des Podcasts wird so ein äh, Dings eingespielt. Die Meinung von René spiegelt nicht die Meinung der anderen äh, Podcast-Moderatoren <lacht> wider. Genau. Ne? Und das ja, wir, wir kein, aber man kann das ja mal, man, man sollte vielleicht jetzt äh, ähm, tatsächlich mal gedanklich andere Wege einschlagen. Also wir müssen jetzt nicht alle Straßen abschaffen, so ist es nicht. Aber vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, dass ähm, Straßenverkehr nicht mehr vordergründig oder Mobilität nicht mehr vordergründig aufs Auto geht. Stell dir mal vor, alle Parkplätze, die da wären, wären äh, äh, Grünflächen.
2: Oder Sitzgelegenheiten. Oder oder Dönerläden. Dönerläden. Stell dir vor, alle Parkplätze wären Dönerläden.
0: Oh na das wäre ja, dann können wir jeden Tag Döner essen. Ja, ja aber da sind haben wir ja schon einen nahtlosen müssen. Übergang zu, zu unserem zweiten ja. großen Thema heute geschaffen. ne? Und zwar das Thema Mobilität. Ja, Döner. Nicht Döner, Mobilität. Mobil, Habe ich übrigens äh, gerade einen Nebensatz, äh,
2: 6,50 mein Dürren. Ach so. Außerdem, Döner kann gar nicht mehr unser großes Thema sein, jetzt wo wir äh, in, der, in der EU äh, Grillen essen können. Stimmt, da
0: jetzt wurde das gibt's.
2: seit gestern irgendwie, gestern wurde es beschlossen ja. irgendwie, dass in der EU jetzt irgendwie Grillen ein ein neues Lebensmittel sind und ja. sie können getrocknet ähm, als Pulver und und und, und, und sonst um was können sie verarbeitet werden, das heißt du kaufst dir gegebenenfalls in Zukunft ein Brot und da ist dann einfach ähm, Grillenpulver drin,
0: aus irgendwelchen Gründen. Ja, ich, jo, dann ist es halt so konnte die letzten Nächte gar nicht äh, ruhig schlafen, weil das äh, war ja so wichtig. Ja. ja. Aber entschuldigt bitte, ich habe äh, von der Mobilität ja, der Tasch
1: Mobilität. Ich bin, ich bin sehr gespannt, was es da zu berichten gibt.
0: Ja, ich, ähm, wir, hatten, wir hatten ja so ein bisschen überlegt, was können wir, können wir dazu sagen? Und wir hatten so verschiedene Aspekte der Mobilität. Ne? Also wir haben hier eine Liste mit ganz vielen äh, Themen dazu. Zum einen die Seilbahn sag ich mal. Ne? Wollt ihr dazu was sagen? Es gibt in Berlin eine Seilbahn, die, die auch mit Mobilität ja, zu tun hat. Geht
2: über ja, genau. Die ist ähm, auch äußerst relevant für den Kiez, in dem sie errichtet wurde. Die läuft ja über den Kienberg, weil, äh, wenn man die Seilbahn benutzt und ähm, die New an, News an der Stelle ist, der, der Betrieb ist äh, gesichert, für, ich weiß nicht, die, die genauen Fakten hat Stefan an der Stelle. Jedenfalls die BVG soll den Betrieb dieser Seilbahn übernehmen. Die wurde damals gebaut
0: anlässlich äh, einer Bundesgartenschau. Der Internationalen Gartenausstellung. Iger. Internationalen Gartenschau, Iger. genau.
2: Und ähm, Jedenfalls, wer die benutzt, der kann eben eine ganze Menge Zeit sparen, weil er muss eben nicht mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder sonst irgendwie um dieses ganze Areal herumfahren oder laufen. Und man hat einen tollen Ausblick und das ist einfach ein Erlebnis. Ich finde es toll.
1: Richtig. Ich finde es auch super. Wir hatten ja äh, schon in der Redaktionssitzung darüber gesprochen und haben festgestellt, dass es in unserem Kreis hier, in unserem Dreierkreis, auch ein kontroverses Thema ist. Ja. Also ich finde es auch super. Damit wissen wir schon, wer scheiße
0: findet. Ich
1: finde nämlich, der 100er-Bus ist ja nun in Berlin legendär für Touristen. Ja. Ne? Also ja. das ist ja ein Erlebnis, Wer noch bei wem es noch nicht angekommen ist, wenn ihr nach Berlin kommt, bezahlt ihr einfach den mittlerweile wahrscheinlich viel, viel teureren Fahrschein. Damals waren es zwei Mark oder so gewesen. Ähm, einfach einen regulären Fahrschein und dann einmal quer eine Tour durch Berlin. Mit ähm, dem Hunderter. Mit dem Hunderter, genau. Leider nicht mehr durch Brandenburger Tor. Das ist schon seit ein paar Jahren äh, leider äh, nicht so möglich. Das hat jetzt ähm, vor kurzem ein Autofahrer nicht so mitgekriegt. Äh, tragischerweise... Da wissen wir aber nicht die Hintergründe.
0: Ja also, ja. Ein
1: Unfall passiert äh, und das Brandenburger Tor ist beschädigt, aber also, sei es so, ähm, die Seilbahngeschichte, ich finde sie super, weil das ist ähm, quasi 100er Bus 2
0: Naja, also ja, es, ich sag mal so, für mich ist es eine Touristenattraktion. Wer, und? wer hierher kommt, genau der und? macht es gerne, der fährt mal mit der Seilbahn, kostet übrigens 6,50 Euro pro Fahrt, habe ich gelesen. Was? Ja, das so kann man, so man dann das da eine Fahrkarte. Ich hoffe, das ist äh, noch eine aktuelle Zahl. Ähm, es gibt aber auch äh, sozusagen Monatstickets. Also ähm, man kann da auch vergünstigt Aber fahren. dann, das heißt, die BVG ist lediglich Betreiber davon? Nein, die ist es ja gar noch nicht. nicht. Das ist ja der Plan. Wenn das so kommt, so, ich dachte, dann gelten natürlich die BVG-Tarife. Ach so, Na?
1: okay. Also jetzt kostet 6,50 Euro. Noch ist es okay. nicht so.
0: Aber ja. die BVG hat auch ihre Zweifel, dass das Sinn macht.
3: <lacht>
0: Marc?
1: Ja, ist für die halt eine neue Nummer, weil ähm, sie müssten das Zeug ja auch warten. Da kommt ja ganz andere Arbeiten auf einen zu, als würde man mal in eine Straßenbahn oder einen Bus warten. Also ich find's cool, der Osten würde sich freuen, weil dann endlich mal ein paar Leute da hinkommen mhm. ähm, und die Gärten der Welt werden davon sicherlich auch profitieren. Und Stefan, du machst eine kleine Dönerbude auf, hast ja nicht weit von da und dann kannst genau. du da auch noch den einen oder anderen Rubel
0: machen. Auf dem Kienberg, genau. Er, er macht, macht eine Grillenbude auf ja, Döner da mit Wir grillen, grillen. Den <lacht> ja, ja. ja. hat er bestimmt noch nie gehört. Wie gesagt, ich, ich halte nicht viel von der Idee, dass die BVG das Ding betreibt, ähm, weil das finde ich ganz interessant. Ähm, ich habe gelesen, die BVB, BVG begründet das auch damit, dass eine Seilbahn halt eine andere Infrastruktur hat. Und das heißt, wenn du mit der Seilbahn fahren willst und du fährst mit anderen Verkehrsmitteln dahin, dann hast du einen langen Umsteigeweg, was du ja bei den bisherigen Verkehrsmitteln oh. nicht so hast.
1: Die BVG will die Leute nicht quälen, das ist ja nett. Nein. Ich habe übrigens noch mal zu der Döner, Dönerbodengeschichte auf dem Kienberg eine Idee. Wir, wir machen das zu dritt ja. und dann sind wir die drei von der Grillstelle. Was sind wir? Die drei von der Grillstelle.
0: Die Grillstelle.
3: Die,
1: also, die drei
0: von so alt sein ich und die Tankstelle kennen. Ich ja. hoffe nachher, deine, für deine euch, Witze im Witzbettel sind hoffentlich besser nachher.
1: Für, <lacht> euch, für euch da draußen ähm, einfach mal googeln die drei von der Tankstelle und dann ist der Bezug äh, zu diesem sehr guten Gag ja.
2: hergestellt. Okay, kommen wir von der Seilbahn mal schnell zu den Bussen, weil da ja. müssen wir gleich drüber reden, warum auf einmal keine Doppeldeckerbusse mehr unter den Linden fahren. Aber vorher What? natürlich noch die Meldung. Dass ähm, die die BVG ähm, doch einen recht anachronistischen Schritt getan hat, nämlich in Bar äh, und zwar äh, in Bussen ist das Bezahlen des äh, Fahrtickets mit äh, Bargeld wieder erlaubt. Ja. Ich meine, ist das nicht ein Schritt in die falsche Richtung? <lacht>
1: Also ich finde, die BVG hat das auf Instagram sehr cool angekündigt. Äh, Auf Instagram war ein Faxgerät zu sehen und da kam so ganz langsam so ein Zettel raus (lacht) und auf dem Zettel stand dann so nach dem Motto Eilmeldung, ab sofort kann in Bussen wieder
0: mit Bargeld bezahlt werden. Knaller. Die die Busfahrer finden das auch nicht so cool, hat man so mitbekommen und es ist natürlich ein Betrieb der Öffentlichkeit, die BVG und äh, da muss man natürlich irgendwie ähm, auch in Sachen Erreichbarkeit, Barrierefreiheit und dazu zählt zum Beispiel auch die Zahlung mit Bargeld, muss man hm. gewährleisten, das ist der Hintergrund eigentlich dazu. Was mut, hm. das mut, ne? Weil es ja, gibt ja, ja, auch ja. Leute, die kein Bankkonto haben. Scheiß Ja, das, das ist halt so, ne? ist halt ein öffentlicher Träger und ich habe mal überlegt daraufhin, wo zahlt man denn heute eigentlich nur mit Bargeld in der Regel? Fällt euch da spontan was ein? Ja, äh, also wenn du beim so Beispiel auf so ein. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Mit 500-Euro-Schein. Ja. Ganz viel. Ähm, ja. Nee, aber wenn du so ein so Auto kaufst. Oder
1: so irgendwo bei irgendwelchen Straßenfesten, die nehmen auch nur Bargeld. Also bin ich auch schon mal ähm, in die Falle getappt. Ja, da ist du mit Karte.
2: Tag, ich möchte ja zweimal Zuckerwatte. Ich bezahle mit meiner Uhr. <lacht> Nee, auf dem Die Mittelalterfest. Vorstellung ist schon mal ganz süß, ja. Auf
1: dem Mittelalterfest, ich bezahle mit Knöpfen und Muscheln.
3: Ja,
2: <lacht> auch gut. Also ich will das, das Thema Bargeld für oder wieder gar nicht gar nicht auswalzen, aber ich fand es eben witzig, dass, dass die BVG da einen Anführungszeichen Schritt zurückgeht. Stefan kann jetzt sofort los, weiterpreschen. Was ist, was, was ist denn da los unter den Linden?
0: Naja, ja. Äh ja. Das Problem ist, da ist ein Tunnel drunter, der schon ah, aus ja. früheren Zeiten stammt. Und dadurch äh, hält die Asphaltdecke nicht mehr so hohe Gewichte.
2: Hm. Aber warum taucht das Problem jetzt erst auf? Ja. Ich meine, den Tunnel den gibt es da ja schon sehr, sehr lange und, und Jahrzehnte fuhren da Doppeldecker. Was hat sich richtig. geändert?
0: Und äh, vermutlich äh, durch den vielen Verkehr auf der Straße unter den Linden äh, ist der Zustand schlechter geworden, der Asphaltdecke. Mhm. Ähm, Und deswegen hat man entschieden, für ähm, große und für Fahrzeuge mit kurzer Achslast und äh, schwerer Fahrzeuge, die über 18 Tonnen Gewicht haben, ist die Straße Mhm. unter den Linden gesperrt. Und das heißt, da sind auch BVG-Busse, Doppeldeckerbusse betroffen. Nicht die das touristen aber doppeldecker Busse. die sind leichter.
1: Das ist aber doof, weil jetzt haben wir ja gerade Werbung dafür gemacht, dass man mit dem 100er-Bus. Ja. Aber man muss sagen, von unten sieht man auch was. Also früher 100er-Bus, ganz vorne unschlagbar. Immer ein Oberstreck Erlebnis. ganz
0: vorne. Ja. Und, und nicht. ganz vorne oben, ja. Ja, es gibt immer noch genug Touristen, die man beobachten kann, die dann an der Haltestelle stehen und sagen: Oh, wann kommt denn jetzt nur der Doppeldecker? Aber dann muss man die, die Leute leider aufklären und sagen: da kannst du dir hier die Beine in den Bauch stellen. Ich, ich, das ich, ist äh, schade. ich wage
2: zu behaupten, dass ich beobachtet habe, tolle Formulierung, also ich, habe, ich glaube zu beobachten, dass immer weniger <lacht> Doppeldeckerbusse durch die Stadt fahren. Also auch hier durch, durch, durch meinen Kiez fuhren früher Doppeldeckerbusse und mhm. hier und auch anderswo äh, die werden immer mehr ersetzt durch äh, eben diese einstöckigen, also Busse, die flachen Busse, was ich, die, die so, die, diese Gelenkbusse, mhm. ja, also die sind dann eben überlang, aber eben mhm. nicht, nicht mehr so hoch und ich finde das nicht gut.
0: Ja. Es soll
1: ja in Berlin auch Busfahrer geben, die da auch spezialisiert sind, aus ähm, hohen Bussen flache Busse zu machen. Ja.
0: <lacht> ähm, Wieder ein Die Witz. sogenannten
1: äh, Tunnelfahrten. Ja. <lacht> Nein. Ähm, sag mal, Stefan, in, im, im Osten von Berlin ist es aber so, dass Doppelstockbusse nicht so verbreitet sind, obwohl doch Pankow doch Panko fährt einen Doppelstockbus. Aber so Hellersdorf-Marzahn habe ich nie irgendwie einen Doppelstockbus
0: gesehen. Nee, das äh, hat natürlich historische Gründe, aber äh, hat natürlich auch Gründe, wie die Betriebshöfe verteilt sind. Und ähm, da ah, ja okay. auch die Umstellung auf E-Busse äh, voll im Gange ist, ähm, und einige Betriebshöfe ähm, ja halt den Fokus jetzt auf E-Busse haben, ähm, sind dort natürlich keine Doppeldeckerbusse mehr anzufinden. Und deswegen gibt es bestimmte Regionen, wo sehr viele Doppeldeckerbusse fahren und in manchen dann gar keine. Ne? Verstehe. Das ist der Grund.
2: Das ist es. Gut, da uns offensichtlich nicht mehr weiter zu einfällt, würde ich, würde ich fast sagen. Ich Pause. Ähm, Betriebliche. Du hast betriebliche Pause, okay. Ja. René steht gerade an der Endhaltestelle Genau. und Wartet. zieht schnell eine Kippe durch, bevor es wieder weitergeht. So sieht's aus. Ähm, wir hätten schon noch mehr zu dem Thema zu sagen, aber die ja. Frage ist, ob wir an der Stelle die Sache nicht entdeckeln und sagen, äh, bis wir mit dem Blitzbattle durch sind, haben wir unsere reguläre Zeit von äh, 75 Minuten schon wieder auf der Uhr und dann reicht's. wir müssen ja nicht mit Überlänge heute agieren.
1: Ja, Ja, das Thema Mobilität ist ja ein Fass ohne Boden und ich glaube auch, das kann man gerne nochmal aufgreifen. Ähm, Wir haben heute sehr viel Wissen vermittelt.
0: Ja, also wir können ja schon mal ankündigen, dass wir auch noch ausführlich über Autos reden werden, denn das ist ja auch ein großer Teil der Mobilität.
1: Jetzt bin ich aber gespannt, jetzt will ich eigentlich doch noch (lacht) weiter reden. (lacht) Nee, nee, nee. Gut, nee, dann dann lass uns ähm, doch hier einen Cut machen und lass uns ähm, lieber lieber den Witzbettel durchziehen, ähm, als äh, jetzt über Autos zu reden.
2: Okay, ähm, so viel Zeit muss das allerdings noch sein. Ganz, ganz kurz noch den Saufi-Spruch des Tages. Ja, ähm, natürlich auch als, als als der Drofi-Spruch ähm, wird der nämlich nicht einfach, sondern da kommen immer gleich zwei, drei, die wir euch um die Ohren hauen. Und ähm, was verbückt sich hinter dem Saufi-Spruch? Einfach, wenn man mal was anderes sagen möchte als ich trinke jetzt einen. Ähm, heute den Kranplatz nach verdichten oder auch eine Jacke aus Holz anziehen. Oder aber, wenn man sagen möchte, dass man jetzt mal so richtig Saufen geht, sagt man, ich gehe mir mal ordentlich den Arsch auskugeln. Mehr mm. in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Zurück ins Studio. Ah ja, alle sind schlafen gegangen. Ja. Dann würde ich sagen, geht jetzt nahtlos weiter <lacht> mit dem Witzbattle.
0: Witzbattle. Ja, Witzbettel. Und Witzbattle. ich würde sagen, der, ah, der Markt okay. beginnt. Der ist ja wieder da. Warte, 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 warte. Sehr gerne. Sehr gern.
2: okay.
1: Ich muss ganz kurz durchatmen. Bevor ich vor Lachen gleich die Witze nicht finde. mag. bitte gib mir eine Sekunde. Ihr könnt ja. kurz durchatmen draußen auch. Einatmen.
2: Raus. Okay, ich zähle das 1 und, und dann ist hier Achterbahn. Runde 1. Also, bei welchem Verkehrsschild ist das Wenden mitten auf der Autobahn doch erlaubt? Richtig. Richtig. Willkommen in Sachsen. <lacht> also. oh, jetzt hast du dich natürlich
0: hier mit unseren sächsischen Zuhörern. <lacht> das muss auch
2: mal sein. So. Hier kriegt jeder sein Fett weg.
1: Ja. Ähm, bei mir kriegen jetzt folgende Leute den ihr Fett weg. Wie nennt man ähm, Polizisten ohne Haare?
0: Ah. Glatzkopf. Der war auch mal wieder völlig <lacht> <lacht> ich okay. muss dazu sagen, meine Witze kommen heute wieder aus meinem alten Witzbuch, weil ich habe es nicht geschafft, mir welche rauszusuchen vorher. Ähm, deswegen könnten die möglicherweise nicht doch. etwas äh, älter sein ne? und nicht mehr zeitgemäß. Wir, wir testen mal ein. Okay. pass auf. Aufgeregt stirbt der frisch gebackene Vater zur Hebamme. Das Baby ist ja schwarz, hier muss eine Verwechslung vorliegen. Das mag sein, antwortet die Hebamme gelassen. Aber die Verwechslung liegt mit Sicherheit neun Monate zurück. Ich habe schon Angst gehabt, was da jetzt kommt. Ja. ja,
1: sehr gut. Historische Witze. Danke, Stefan. Da sieht man mal, wie sich die
0: Zeiten okay, geändert okay, okay, haben, okay, oder? Okay,
2: okay. Runde zwei. Ich würde mal sagen, ich streue mal noch einen ein, äh, Runde zwei. Baden ist hier aber verboten, sagt der Polizist zu der sehr jungen, attraktiven Frau. Und warum haben Sie das nicht gesagt, bevor ich mich ausgezogen habe? Naja, äh, ausziehen ist nicht verboten. Mm. Mm.
1: Übrigens, äh, Arbeitsschutzbekleidung schützt gar nicht vor Arbeit.
0: <lacht> das ist ein guter Spruch. Den kann man dir, sich ja. mal an die Bü- Bü- Bürowand äh, pinseln. <lacht> äh, ja. Scharf nachgedacht, passt auf Leute. Was ist der Unterschied zwischen einem armen und einem reichen Bauern? Der arme Bauer wächt sein Mercedes selbst. Ja, Latte.
2: Okay. Runde 3. Äh, einem DDR-Bewohner wird das Telefon entzogen. Er beschwert sich und fragt nach den Gründen. Sie haben den Staatssicherheitsdienst verleumdet. Ich? Inwiefern? Sie haben wiederholt am Telefon behauptet, er würde ihr Telefon abhören.
1: Ja, yeah. Minute. Okay, Bewerbungsgespräch, ja. Ähm, können Sie mir die große Lücke in Ihrem Lebenslauf erklären? Äh, ja, also ich habe ähm, nach jeder Zeile zweimal Enter gedrückt, und <lacht> weil ich dachte, es sieht dann mehr aus.
0: Sehr schön. Stefan. Jo, pass auf, noch einer. Oh, der ist ein Naja. Der Etagenkellner zum Mitfürzige, zur Mitvierzigerin. Gnädige Frau, ich würde Ihnen raten, heute einen BH zu tragen. Warum denn? Es ist Bodenfrost angesagt. Okay, mal Es kommt ja noch ein Bonuswitz, wa? Eine Bonusrunde. Bonuswitz. Haben wir ja, auch noch. ja, komm, eine Runde noch, Leute. Bonus-Runde. Also, ein Känguru wird eingefangen und
2: in den Zoo geht. Bracht. Gleich am ersten Tag bricht es aus. Als es schließlich wieder eingefangen ist, wird der Zaun erhöht. Am nächsten Tag bricht es wieder aus und wird wieder eingefangen. Prompt wird der Zaun ein weiteres Mal erhöht und ein Graben um das Gehege gebaut. Tags darauf bricht das Känguru erneut aus und das Gehege bekommt zusätzlich noch ein Zaundach und wird unter Strom gesetzt. So geht es viele Tage weiter. Irgendwann sagt das Känguru kopfschüttelnd zu seinen Käfignachbarn, du sag mal, Was glaubst du, wann merken die eigentlich, dass die Tür offen steht?
1: Ah, sehr gut. Okay. Was ist weiß, fettig und fliegt über die Wiese? Biene Mayo. Oh
3: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott.
2: (lacht) Wir treffen heute unsere Freundin Biene Mayo.
0: Ja, ja, ja. Der Biologielehrer fragt den Michael. Kannst du mir den Unterschied zwischen einem Stier und einem Ochsen erklären? Ja, der Stier kann Papa werden, aber der Ochse nur Onkel.
2: Ein Schmunzeln beim Markengesicht
0: sehe ich. Mir mir genügt das für heute. Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, Und bevor wir hier ähm, die Schotten dicht machen, fehlt natürlich noch Hm? die Weisheit des Tages, liebe Leute. Wer möchte denn von euch?
1: René. Marc hat ja die Trophy. Marc hat ja die krassen Sprüche. Ich habe die die tiefsinnigen Sprüche. Und zwar, ähm, welchen nehmen wir denn? Ähm, Ist Suchen schneller als Wissen?
0: Das passt ja auch zu Chat GPT. Ja. Sehr gut. Ähm, Ich weiß. Ich schließe mit einem
2: Zitat von Kai Spiegel. Das lautet. Das, das kannst du schon so machen, aber dann ist es halt Kacke. Ja. ja. Gut.
0: Ja. ja dann würde ich sagen,
1: machen wir den Kasten zu.
0: Ja. Hm? Deckel drauf. Marc, René, danke, dass ihr hm? da wart. Folge 104 ist im Kasten. Ähm, wir freuen Na uns, denn. wenn ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid. Ja, genau. uns weiter. Äh, folgt uns. Äh, abonniert uns. Gebt uns ja. fünf Sterne Bewertung. Und die Glocke nicht vergessen. Lasst ein Like da. Drückt die Glocke. Genau. Und genau. ähm, sucht die Bankverbindung genau, also raus auf unserer Website. Like. Abonniert uns und bei Spotify. Hier, es geht letzten
2: Endes nur darum, dass Daumen ihr nach eure Sympathie und euer Geld an uns ja. überweist. Und der Rest ist unwichtig. Alles klar. Schöne Schlusswort.
1: Also, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Es war schön mit euch.
2: Tschüss. Mit Tage. Hm. Ach ja, Alexa, mach mir eine Stulle. Taxi.
0: Und hier sind die Outtakes.
1: Es ist wieder eine Scheiße. Ich habe voll die Nebengeräusche. Diese Telefongeschichte geht von einem Keks.
2: Tataketitak. Irgendwas ist ja immer.
1: Wie sagt man? Match, Satz und Sieg. Ja, irgendwas ist dabei. Und wenn es nur dieser... dieser widerliche Ton. ist, Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Mhm. Viel Spaß mit meiner Spur, Stefan.
0: Ja, du, wenn die nicht meinen Qualitätsansprüchen entspricht, dann nehme ich die nicht rein. Dann (lacht) schicke ich sie dir zurück und verlange eine neue.
1: Komischerweise haben alle anderen immer ein scheiß Mikrofon, scheiß Internet. Ja.
0: (lacht) Marc ist ganz ruhig, er will schon mal (lacht) rum.
1: Und dann ist es mir einfach scheißegal. Nein,
2: nein, da ist nein, ja nein.
1: die Laune schon im Keller, ey.
2: So. Gehst du ja in den Keller? tut mir sehr leid, René. Oh. Nee. Ich habe gerade die Verbindung zum Google Meet verloren. Scheiß drauf. Ich habe schon einen schlechteren Podcast Ach, Genau. Genau so ist es. Zum Beispiel den...
1: Good. Let's get ready for Rumble.
0: Na, wird nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber sprechen. Fürchte ich. <lacht>
1: Ja, ich wollte übrigens Bescheid sagen, bin nächste Woche nicht da. Das übernimmt dann ChatGPT für mich.
0: Nee, ab nächste Mal zu viert, <lacht> ja. <lacht> Alles klar. Du warst gerade weg, ja. Du hast es viele Aussetzer, René, ehrlich. Bei mir zumindest. Ja. Weil ich
1: mein Telefon in der Arschtasche habe. damit Hast <lacht> gefurzt. <lacht> ich blocke quasi mit meinem Körper Fett. Die äh, Funkwellen. Ja, das gibt es eine Menge. Also, das das macht gut. Tanz, ja. <lacht> das war mein einziger Job heute. So, okay. Kann ich
3: loslegen?
1: <lacht> ja. Also warte, bitte. Okay. So,
0: Ganz egal, ob in Stefan, der Seilbahn in der, oder im ja, Doppelhack-Abus. Ob, ob in der Seilbahn. Ihr habt oder die im freie Wahl. Genau, die, die Frage. beim an dir. Ja, reinhören. Kann doch der ChatGPT machen.
2: Nein, da braucht es Qualitätsarbeit.
0: Deswegen, deswegen ChatGPT.
2: Das wäre zu geil gewesen. Vor lauter Geilheit hätten wir uns nicht konzentrieren können.
0: Ähm, nichtsdestoweniger sollten wir jetzt unsere Aufnahmen stoppen. Ja, ich finde auch. Wir sollten sie stoppen. Wir stoppen jetzt unsere Aufnahmen, bitte. Und? 3, 2, 1,
2: stopp.
1: Over and out.